0: 那个行，欢迎来到新的一期学学之夜。然后今天其实主要就只有一个话题想说，然后其他时间就给大家自由自由，呃，自由随便发言吧。然后呃，在这个说我这个话题之前呢，我先念一个新闻稿。然后这个新闻稿的这个题目叫做《腾讯 G A D 全球独立游戏开发者大赛》。<笑>引号的啊，然后一个杠，八亿人关注的中国独立游戏最大赛事，有趣是吧？有趣是吧？我我这样，我把一个链接发到群里，然后群里可以看一下。但接下来我还是会念一下的。嗯，这是一个二月十七号发的一个这个这个东西，然后然后发了这么一个文章，然后呢，就是这叫做首届全球独立游戏开发者大赛。是腾讯游戏开发平台的，我念念啊，嗯，独立游戏一直以来因为其近乎执制作人模式而执<拥>啊执拗，不好意思，嗯，制作人模式而无法在国内普及和推广，因但因为其特有的魅力，很多独立人还是走上了这条不归路。安能屈眉折腰事权贵，使我不得开心颜，竟成了他们的座右铭。经过几代人的默默耕耘和努力，独立游戏在这片大地上终于落地生根、开花结果。1月29号，呃、腾讯 GAD 游戏开发者平台与腾讯集团品牌 Next Idea、腾讯青年创新大赛联合主办的中国最大的独立游戏赛事——腾讯 GAD 全球独立游戏开发者大赛正式拉开序幕。如果你有一款完整的手游、主机、夜游、端游、VR 作品，又对充斥着刷榜买金的各种渠道嗤之以鼻，快来！八亿用户的渠道正向你招手。哎<笑>，如果你担心比赛的公平性和专业性，家用机平台的游戏禅师陈新汉，然后拼命玩三郎啊，独立<笑>、呃、团队的代表。<笑><笑>野岛游戏都会在评委席为你加 buff， 确保你的 DPS 输出。如果你是有心人，想搏一把，快来！创意美术关卡、技术音效五个评选方向，十项大奖，万元奖金虽然不多，但是独立游戏商业化的先行者冒险与挖矿制作人陆家贤可能会为你指点迷津。页游巨头莫林、手游大鳄行山虎手握签约书，在评委。嘉宾席的幕后窥视着一匹匹黑马，而作为主办方的腾讯方面，也有白金级别的天行工作室总经理刘丹和天美 J 二工作室总经理杨金龙坐镇评委席，很有可能将种子选手招入麾下，逆袭成为人生赢家的机会就在眼前。OK， 然后，嗯。所有作品都有都将有可能获得腾讯渠道（括号应用宝、腾讯游戏、微信、首 Q）（ 括号）的发行机会，南极圈投资孵化的青睐，上方网、游戏陀螺、游戏葡萄等十多家媒体的全程报道。独立游戏即将以洪荒之力扫荡华夏大地。最后，给担心排期的你。二月一号到三月三十一号的报名传缓冲期，足够将自己的作品精益求精，呃锦上添花。八亿人关注的中国最大平台非主流游戏赛事，少年你不来一
1: 发吗？<笑><笑>贾文、呃，你这你你你这读中文都读的磕磕巴巴的，是什么鬼
0: ？嗯，不好意思，我现在有点有点困，<笑>所以，我所以现在
1: 我我，既想吐槽这个内容，又想吐槽你磕磕巴巴的中文。
0: 嗯、我这磕磕巴巴中文就先不要吐槽了，<笑>我们现在先花时间吐槽这个内容。哦<唉>，也不能说吐槽吧，就是这样一个事情。嗯、对，嗯、呃，腾讯现在就是说。要搞这么一个活动，对吧？我们都知道，我俄在中国这个，不是不光是游戏圈了，互联网界都是相当厉害的一个一个存在。然后他青睐我们这个游戏圈，独立游戏圈，嗯、呃，所以我首先呢，我想先问问，就是九叔跟孟非，你们怎么看这件事儿
1: ？
2: 孟非先说吧。<笑>
1: <笑>哎，就说你这个狡猾的人。不，我我我现在就就只想针对刚才看见这个文本说一句，就是我发现里面呃，凡是能够涉及到就是真正呃真正的奖励，真正真正这个实际利益的地方，前面加的都是“有可能”这个副词。<笑>我就只想指出这一点， uh. 就是你看这个有可能会获得谁谁谁的青睐，有可能会有可能会获得这个这个。渠道的发行机会，就是所有这些重要的东西，他前面都不是说，他他这这这个这个这个赛事，他不是说，比如说选到前几名的话，一定会把你加到榜里什么的，他说的是有可能哦，嗯，就是我只是想单纯的指出，作为一个比赛和一个游戏规则的设定来说，呃，我看到这种规则可能会觉得有点、啊这。这个是
0: 只是一个新闻稿，然后我接下来把他的正式那个链接也发到了群里。然后那个链接里面有一些详细的内容，比如包括这个大奖的奖项具体有哪些奖项，然后奖项的奖金有多少，这这上面都都有写。还包括他们的合作媒体、合作伙伴和这个什么奖金的赞助啊之类的。嗯，我简单说几个吧。然后首先那个大奖的奖项呢，最佳游戏奖有一个，然后是两万元的奖金再加上证书。嗯，最佳创意奖一名，一万元奖金加证书。然后最佳设计奖一名，然后一万元奖金加证书；然后最佳美术奖一名，一万元奖金加证书；然后最佳技术奖一名，一万元奖金加证书；然后最后是最佳音效奖一名，然后是一万元奖金的和证书。嗯、呃，优秀奖还有四名，是五千元奖金加证书。嗯，然后备注：获获奖获奖者的奖金的呃，获奖者奖金的个人所得税统一由。腾讯大赛组委会代扣代缴<咳>
1: 。我顺便提一下啊，一万如果发个人，呃，如果收个人所得税的话，到手大概是有八千左右。嗯，我们刚发过嗯。嗯，但是他是好、就是、我我觉得这个这个奖励有点小气啊。不<笑>是，好像那个税
0: 是腾讯他们出，所以所以这个一万是到手的现金应该是
1: 。哦，但但这个奖励真的还蛮小气的。对<我>你相比就是油腻
2: 大赛就多很多了
1: 。但其实其实我很吃惊啊，嗯、因因为从游戏化的角度来说，就就我现在先不评论这个事情，我只是单纯从它的设置来说，就是从游戏化的角度来说，这个这个你奖励设置是是是,是遵守这个 s e p s 原则的，就是你永远是你如果给人的这个嗯、呃、这个。这个这个这个地位，就是最好类型的奖励，是能够让你感到有、就是、你比别人有地位。然后接下来是，就是你能取得别人不能取得的渠道。然后接下来是你比别人有权利感，就你你会他他会肯定你有一种权利感和掌控感。最低一档才是实物奖励，但是我觉得很吃惊，就是就是独立游戏本来就是一个有点讲情怀的东西，但是。腾讯办独立游戏，之后竟然是用钱做奖励，这个，这个，这个，他前面就他写宣传稿，嗯、前面通篇都在讲这个，这个有情怀，我们要以洪荒之力席卷。然而他的洪荒之力席卷，就是我，我，我本来以为就是一个典型的这种奖励，他应该是说，比，比如说我，我，我有渠道，对吧？我有这些无形的资源，我可以拿这些无形的资源提供给你们独立游戏开发者，这样你们就能打开一个新的世界。我觉得这叫洪荒之力。你每个人只奖励两万块钱，这叫什么洪荒之力？这个这个这个这个活动的设，我觉得从这个活动的设计来看，本身就是一个非常商业的这个做法，而不是一个就是很典型的独立游戏的做法。嗯、你看那个 Game Jam 的设计，它其实就是虚，就它它采取的就是比较虚拟的奖励形式，就是你获得的其实是成就感，你获得的是社群支持，你获得的是完成了一个东西的满足感，这些全部都是内在奖励。但是腾讯这个这个，就是你前面讲的再多么高大上，你。评委团再好，但是你最后设置的奖励竟然是钱，这个这个，我觉得就至少你从游戏化的角度来说，这个活动的设计和它的奖励是不匹配的。它但这个这个这个，它整个做这个活动的目的也就看起来很奇怪。嗯
0: ，总数呢？总数有什么、啊就是、什么看法？我
2: 我两点啊，嗯、一是就是不是很懂你们独立游戏，<笑>第二点是。<笑>第二点是那个，就是我感觉他这个就是那那个，就是说企鹅本身就有一个就是那个腾讯的游戏平台嘛，嗯，就是大概就是这样，就是找开发者合作，就在他平台上运运营的一个那个开发者平台嘛，嗯，就是说那个我估计他这个就相当于就是那个，相当于给他这个平台做一个造势的，就是相当于找个噱头的这种感觉。因为就是以前就说那个前几年也都有类似这样的这种东西，嗯
0: ，对，对。首先，我觉得他他说这个什么全球首届这一、个、完全完全就是 bullshit。这个，嗯，这个独立游戏的开发者大赛以全球性质的多的是，然后 IGF 都搞了多少届了，对吧？那这个也就是偏偏国内，<是>对吧？不，不明真相的群众，利用一下
1: 信息差，就是利用一下信息差，
0: 对，对。首先，这名字噱头我们就不说了。然后呢，其次呢，我就觉得刚刚那个新闻稿，我我说实话有有太多想吐槽的地方了。比如说，它前面有一段说，如果你有一款完整的手完整的作品，又对充斥着刷榜、买金各种渠道嗤之以鼻，然后它后面跟着就是“快来八亿用户的渠道正在向你招手”，你前面还在说嗤之以鼻呢，好吧？然后八亿渠道就上了。<笑>对
2: ，哎<呦>，不过就是。潜在的，你可以从这里面看到一个现象，就是那个资本就是开始就是看向就是这个独立游戏了，就跟今年的就是那个央视就是上那个二次元一样。嗯
1: ，对啊，因为你你就是从长期来。说就是，现现在游戏产业已经创造了这么多产值，它肯定要洗白的。而而且游戏产业比国家啊、呃、着力扶持的动漫产业，对，就之前这其实这现象特别有趣，就是就是就是你知道之前之前我。那个，因为我有梳理这个国内对游戏态度的历史，就是就是之前呃，在网瘾那件事情以后，很长一段时间，国内对于游戏的态度都是一边倒，就说这东西不好，这东西电子海洛因不好不好不好。然后呢，与此同时，国家扶持创意产业的时候，主要干的就是扶持那些动漫的东西。然而，动漫的产动漫产业造成的产值还不及游戏产业的零头，而且游戏业现在其实是交税大户，就是所以你可以看到，从从一几年开始，因为因为它交税交的多啊，然后它交税。嗯销的多，它就有影响力啊，所以就是从国家方面来说，它就它就开始已经有点洗白了，就是将来游戏产业肯定会洗得更白，欢迎大家都投入游戏化的大潮来。就是它洗白的时候，国家会有的一种固定的思路，就是之前我说你不好，是因为我说你对人会有消极影响，所以接下来我要洗白你，我就会注重你对人的积极影响。但是如果你是主管部门的人，你又不是很懂游戏的话，那那你的入手点肯定是，比如说。比如说，我先把它跟社会里一个正能量的东西结合到一起，那、呃、电子竞技，对吧？那个运动是受到认可的，运动精神是受到认可的，运动员拿了金牌是能为国争光的。所以说，呃，如果我们把游戏和运动的关系。拉在一起的话，这个我们讲一讲电子竞技，哎，这可能能洗白一部分。所以现在你们就可以在这个这个电视台上看到很多电子竞技的节目。我刚才翻电视的时候还看到有有有撸啊撸的直播，看得我很难受。然后另外一个思路就是现在独立游戏的这思路，因为习大大不是讲中国梦吗？不是讲要创新吗？不是现在到处都在兴起创业大潮吗？顺便一提，我我我觉得这个其实是在回避现在这个就业率低的问题，就是实际上这是一个。闪避社会矛盾的极好办法，但是为了避免这个节目被黑，我就不多说了。就是重点在于，现在在国家大舆论强调创业、强调创新的这个这个基础上，然后再加上这个腾讯呃做了这么多商业游戏，也该洗白了。这个于是他就想作为一个梦想的扶持人，这个作为一个梦想的扶持人来来表示，就一方面和国家的大政策靠拢，就是国家提倡创新，然后呢，这个独立游戏其实是。个人的这个创新行为，而且独立游戏，因为确实能够创造产值。嗯，所以就是就是在这两个大背景的情况下，你会发现，就现在主流媒体上有关游戏的报道，主要都是和这这两个方面有关的，要么就是电子竞技，就是强调啊，这个东西是可以为国争光的；要不然就是说，哎，你你你你用这个这个游戏的这个东西，就符合我们中国梦的精神啊，符合这个自立自强、自主创新的精神啊，差不多就是就就是这两条路。就是我我只是想指出一般，一般一般。在分析这些公司的时候，往往是会讲，就是他从商业利益上怎样怎样怎样。但其实大家都知道，在中国这个所有事情都和政治的大环境有关。所以，如果习大大没有说过中国梦这个事儿的话，我我估计，说不定起来这个事儿都不一定会成
0: 。哇，这个联系起来是有点那啥。嗯。嗯
1: 对，说着说着自己都笑了。<笑>九
0: ,九叔你，你你有什么看法
1: ？九叔已经被查水表了。虽然是我说<笑>我发表的反，反<笑>对九叔被查了水表。
0: <笑>九叔还活着吗？嗯、九叔？哦。
2: Oh, 我我我刚才讲讲讲了半天，然后那个发现就是话音没按下去，<笑>我汗<了>，<笑>我们真的在担心你好，好吧
0: ，不要吓我
2: 。
0: <笑>来，囧叔，你把你刚才没有说出来的那些话再说一遍
2: 。没没没，我刚才没说啥，我只是说我刚才在查水表<笑>啊
1: 。<笑><笑>
2: 没有，其实就是浪费刚才说的就是。就是
1: 说，已经就是很全面了。嗯，其其其实我刚才秃噜秃噜,噜讲那一大坨，我我我的真实意思是说，我觉得腾讯这个这个行为，就从他给的奖励来看，我觉得这其实是一个试水的行为，就是。嗯、这这这是一个，哎，我先投点钱，看看这到底怎么样。如果好如果好游戏多，这个能给能给我带来更多的这个这个这个关注量，或者是能帮助我申请到国家的更多支持的话，那我以后就可以再支持下去。就是我觉得从他这个活动整个的设计来看，其实都蛮像是一个试水的东西的。嗯嗯，当然
2: 现在<对>那个，而且这个行为里面有巨大的投机性
1: ，投机性，我补充完了。嗯嗯
2: ，对，现在应该就是。就是说你你可以看最近就是这个游戏业界在做的一些事情，觉得就是不少公司其实在做类似这样的那个试水行为。你看那个，比如就是前段时间那个莉莉是不是举办那个 Game Jam， 其实就是差不多是一个意思吧。然就是说从企鹅这边就说角度来看的话，就是说多少有一点孟非说的那个味道当然就是还有一个可能，只是单纯的就是说今年就是那个独立游戏的概念被炒起来了嘛。那那企鹅就是他就摊一下这
0: ，九叔
2: ，我我又回来了，我刚刚才就是被查了一下水表。啊、哦，行，你继续。<笑>嗯，对，然后就说另一点还是就是那个觉得就是那个因为是那个 G A D 版的嘛，就是说多少有一点就是噱头在里面。就刚好就是今年就是独立游戏的概念被炒起来了，那就算到就是那个摊一下这个水嘛。嗯，对，所以我我我觉得就是噱噱头性质比较大。嗯
1: ，但是说说说真的，就是从整个活动的设计来看，我我这只是我的个人看法，不代表本节目立场。我觉得他这个活动搞得很没诚意
2: 。对。嗯
1: 嗯，而<笑>而且他这个活动，就是他搞了这个活动，其实体现出他完全没有理解独立游戏的本质。就刚刚才刚才群里面有人发 Indies 的活动，就是就是你们看一看其他正常的独立游戏的奖励是怎么设置的，那个才是真正知道独立游戏是怎么回事的人干的。你看腾讯这个、就是、奖励钱这么 low， 这个明显不对、嗯
2: 。不过他们还是请到陈教主了。嗯
1: <笑>
0: 而且我们也不要忘了，这个腾讯的合作伙伴里面还包括像 EDS。
2: 对
1: 。我我我觉得吧，就是其实其实是这样，这就好像知乎的早期发展一样，就是你一开始那个一个很小的圈子里面，大家的平均水准都很高，那个时间大家互相玩、互相启发是最愉快的。但是你总是存在扩张的问题，就是你要扩大影响力的话，有些时候你就不得不和这样的平台合作，因为你需要那个影响力。但是相应的，这个可能这个圈子里面的气氛就会、嗯嗯、这就会不像以前那么好。嗯嗯这这么说
0: 吧，你你知道这个事情发我看到以后呢，呃，我实际上是有点纠结的，我有点矛盾，因为我觉得他不能说是一件坏事，因为毕竟腾讯他是有资源，嗯、他愿意把一些资源，哪怕是就像孟非说的，可能有点小气，他现在可能没有真的很有诚意在，但他也还是。有把自己的一部分资源做这方面的尝试，对吧？这本身就是说像，像<对>像这种独立游戏圈本身需要一定影响力，的，尤其在现在这个阶段，它需要一定曝光度的情况下，它投这种橄榄枝，所以我觉得本身不能说是一件坏事，尤其对于很多开发者来讲，可能还是多了一些机会。那为什么我说很矛盾呢？这是一方面，但另一方面，我又感觉呢，呃。似乎这之前我们有讨论过，就是说我们在说国内的这个独立游戏的味道有点变味儿，大家在曲解独立游戏的意思。然后我们现在就看到的是一个什么样现象呢？就是说这在曲解独立游戏的这条道路上，我们正在加速前进着。然后。
1: 这个其实是就是就是我呃，其其实我特别赞同亚文的观点，就是就是你刚发这个出来的时候，其实我很想说，就在在我仔细看他的规则之前，其实我很想说，这个不一定是坏事情的。但是这个就响应了以前我跟熊熊说过的一个忧虑，就是那个那个时候熊熊熊熊当时发给我一大串连接，然然后说那个现在独立游戏有了各种各样的活动，就是就是认可度越来越高了。但是我看了那些连接以后。我当时就跟他说，就是我其实觉得会有点担心，因为就是我刚才说的那个，你一个领域在扩大的时候，你永远会有一个野蛮生长，然后各方势力都进来的阶段。然后我当时就说，其实我很担心，在资本的影响下，就是独立游戏会慢慢变歪。因为以前我们在节目里面也吐槽过一些，就是明显是商业游戏，但是把自己包装成独立游戏的东西。而且说真的，我现在觉得。不管是多好的东西，只要他开始谈情怀，嗯、<笑>你们就应该警惕，嗯、<笑>因为这并不是一件好事儿。嗯、就是独立游戏、嗯、本来、嗯、啊，没错，就是情怀是洗脑利器，好吗？就是你你不管要干什么事情，不管这个事情，哎，其实这这种事情在历史上经常发生啊，就是你要洗大批人的舆论，最好就是通过。情怀的方式，这个，但是但是就是就所以，其实我看到独立游戏和情怀挂钩的时候，我就已经觉得很忧虑。然后现在在众筹上看见各种各种各样，就是自称为独立游戏的商业游戏，你就觉得更更奇怪。就是就是你一个领域，你肯定是要发展，你肯定会有一个泥沙俱下的阶段。但是你在泥沙俱下的时候，你还能不能保持住你本来的那个金子？我觉得这个其实是重点。就是作为独立游戏开发者来说，到底怎么定义？它独立游戏的成分怎么保证独立游戏的独立性，而不是被商业强奸？我觉得这个其实是一个很重要的问题。你像腾讯的这种活动其实是好事儿，就是就是这这说明有人重视它了嘛，对吧？就是包括主流媒体对于独立游戏的报道也是好事儿，因为它让更多人知道，就是游戏已不是电子海洛因，这个这这个、这个、这个真的都是好事儿。但是问题是，问题在于。当他这么做的时候，因为大多数群众是不明真相的，然后就是那个如果如果独立游戏本身的群体发生的力度不够的话，就很容易会让这些主流的这个媒体把独立游戏的整个走向带歪。我觉得这个其实是比较值得忧虑的
2: 。对对对，哦，还还有一点就是我我比较担心的一点就是有就是很重的就是资本炒作的味道在那边。我之前就有跟一些朋友聊嘛，<对>就是那个。呃，大概就是是那个，就我有个朋友，他那边做了一个就是统计，他说就是说，嗯，他稍微就是那个算了一下，就是中国国内就是就是说就去年嘛，就说那个他所知的，就是能真正称得上就是有就是那个可以被大家就稍微认可的，就是独立游戏就是在做独立游戏这样的工作室，总共只有三十几个，对，所以就是。就这么点工作室，就是你把这个概念，就是那个炒的，就是这么重，对我就觉得就是这这人就有点，有点就是那个资本注入的味道在里面<笑>、嗯这个
1: 。这个这个这个大赛整个运作方式其实就是非常资本的运作方式，你看它的奖励就能看出来了，这个。<笑>嗯，就是怎么说呢？就就像就像亚文说的，我觉得我我的感觉，我对这件事情的感觉也是很复杂的。就是我觉得第一这不是坏事，但是第二这个事情如果这么做下去的话，长远来说不是好事，哦、短期内不是坏事，哦、长远不是好事。反
2: 正就是我们我们群里就是整天被大家推搞的三个人，已经就是跟那个基本上就是都不称自己是独立游戏了。
3: <笑>对。
0: 其实你你知道，如果说这个活动它不是独立游戏，而改一个称号，就是说什么国产游戏或者是什么中国的游戏的话，其实我可能反而不会这么忧虑，因为因为因为我是觉得独立游戏它是有一些特很特殊的地方的。嗯，相对来讲，我觉得很多公司他们做游戏，就是哪怕做的商业化一点。也没有什么错，但是你别一定把自己戴上一个独立游戏的帽子，这个这个是我不是很很赞同赞同的一种说法，就是说还有我
2: 儿的证书
0: ，对，嗯、呃，我儿的证书，嗯、呃，因为因为很多很好的商业游戏，包括海外也是，这些游戏就是商业游戏，他们就是说实话为了赚钱，但是这些游戏可以做的非常好。然后这些游戏里面也可以有非常专业的制作人在里面，他们在分析市场或者是怎么样，他们想要为市场做一个最好的东西出来，比如像《使命召唤》，比如像呃 E A 的那些游戏，或者像像育碧的一些游戏，像像《刺客信条》，对吧？那他们也没有说自己是独立游戏啊，他们就是说，他们就做宣传，就是说我游戏好，然后然后大家也还是会买单啊？为什么你一定要给自己挂一个独立游戏名字？
1: 我我觉得贾文讲的这个特别有道理，就是就是其实现在国内做好多东西，就是你一定要先有一个情怀放在前面，否则你觉得你后面的话就接不上。但其实你做游戏，你做独立游戏不是为了做独立游戏，而是为了做一个好游戏。就是，就现现现在经常变成就是就是啊，也有有些可能稍微有点中二倾向，就觉得我要拯救世界，然后我改变不了世界，所以我就先做一个小游戏好了。但但是但是这个，我觉得这个这个、这个、这个创作的态度是有问题。的，就是你作为一个创作者来说，你应该尊重你做的这个东西，这个东西不应该是你你自大的一个附属的造物，你你做你做一个游戏，你的目标应该是我做一个好游戏，然后你的你的分你的你的分数目标可以是我希望这个好游戏有自我表达的成分，而不是说我要做我我我我要做一个自我表达的东西，然后然后就是这个东西有价值，只是因为它是我做的，这个就是<笑>这其实是因为我最近玩了一些嗯国外的独立游戏，就是啊。那个 Steam 上面有一个，嗯、呃，游戏是是是是一个面包模拟器，就是你扮演一片面包，然后那个你的任务就是把自己蘸上酱。但是那个游戏的操作非常糟糕，就是你可以看出来那个游戏的开发者很想做一些东西，但是我觉得他到最后就沉入了一个自我表达的深渊，就是就就就是他觉得他觉得我我希望这个游戏只要能表达我自己就好了，是不是好游戏我不在乎。嗯、但是独立游戏首先它的性质，来我们分析一下这个词“独立游戏”，独立是。独立是定语，这个这个词的主干还是游戏。就是你不管怎么着，你首先应该是个好游戏
0: 。对，不管你是不是独立，嗯、独立也好，商业也好，<对>游戏还是要分好坏的，游戏还是有标准的。<对>而且孟非，你刚才说的一点我非常赞同，就是说关于这个好游戏，我觉得国内有一个问题，就是因为国内没有好游戏，很长时间都缺乏好游戏。所以他希望有一些东西能够让大家认为，就是说这是好游戏，然后独立游戏成了一个他们新的一个马甲
1: ，让本就成为他们自我满足以及这个愚愚弄大众的一个马甲。对，这个非常糟糕
0: 。但其实这个新马甲，他说真的，我即使从过从商业炒作的角度讲，我觉得这个马甲都不太靠谱，因为你看国外的情况，国外认为独立游戏就是画面。不好，或者是因为做独立游戏的人大多都是资源都会有一些限制，所以他也不可能用很先进的，就是很很很尖端的引擎或者是技术，或者是很多人一起搞，他肯定是还是相对来讲，就是说比起商业游戏会粗糙一点。所以独立游戏在在国外的这个受众也是相当的，呃，曾经一度是非常小众的，然后现在就有点分化，就是有些人就是很不喜欢有独立游戏，但是也有一些人就是很喜欢独立游戏，嗯。国内反而把它变成了一种像二次元一样的东西，一种新的市场一样的东西。嗯，然后就就不看这个问题的两面性，就是说，其实是还是有一些大众他喜欢的是好东西，就喜欢的是这种，对，就是工工业化像好莱坞的美国大片一样的东西，他就希望有有好的好的画面或者是呃能够吸眼球的东西，嗯、有有这样的这样的市场在，反而大家。嗯这种东西也给放到独立的这种帽子上，就感觉非常不合适。嗯。
1: 就你你说的这个吧，其其实让我想到最近的一个事儿，就是因为我们给宝马做做这个项做这个游戏化设计的时候，我们中间有设计一个完全游戏化的用户测试。然后宝马车主呢，其实并不像他自己想象的一样是以精英为主，在国内其实还是以土豪为主的，嗯、就是所以我们当时有做一个纸面的原型测试，就是面向的是这群土豪用户，他们他们可能玩游戏的经验很少，但是就是就是在我们那个非常简陋的纸面原型在进行。的时候，所有这些人都非常享受这个游戏进行的过程。就是其实重要的不是不是你这个东西叫什么，重要的是就是你你是一个好游戏，就是玩大家应该不管在什么条件下都能够享受它。我觉得这个这个其实才是最重要的。就这些土豪，你。你就说真的，如果你是一个土豪，那个你跟他讲情怀，有些时候不一定奏效，因为他就是靠这个东西赚钱的，他可能就靠情怀忽悠了很多人。但是当他知道这个是好东西的时候，哪怕这个是他以前不熟悉的领域，哪怕这是就不管这是独立游戏还是艺术游戏还是什么其他表达的鬼，就是只要他玩了以后能享受，其实他他就会去买他他就会成为他的他的这个消费者。就是我。嗯我我觉得，这其就其实，好游戏的判断标准很，很很很多时候是，是是看你这个玩家是不是能够在就不了解和这个游戏任何相关的宣传的情况下，还能享受它。这个可能是一个挺挺。挺重要的点，就像马里奥，你不管什么年龄段的人玩，哪怕你一开始觉得这画面幼稚死了、啊，哎呀，这音乐好小儿科，但是呵呵只要你上手玩，你多少都能玩，都能都能玩下去，而且你还会想看看下一关怎么样。我觉得这个其实才是一个好游戏的标准。嗯、你要能够上手，就是而不是说你现在一个好游戏，你要先卖惨，然后然后装可怜，然后讲多么情怀，然后接。现在讲这个是工匠精神的结果之类的，我觉得，我觉得这些都歪了。你是一个好游戏，你应该靠试玩打动人，而不是靠你的、你的这些这个、这个宣传上面的这些东西。嗯嗯
2: 。他、嗯、们就说，这个眼球经济时代，就是你让别人看得到你的作品也是很重要的
0: 。对，我觉得腾讯的这个活动本身其实增加了一定的曝光量，从这点上讲，的确对于一些开发者是好事。对，那八亿渠道，八亿。
1: <笑><笑>他的他的八亿渠道是<笑>是,是是是就，是就这个这个腾讯本身的下载量而言的吗？还是还是 QQ？
2: 他主要是说那个 QQ 跟微信的用户吧
0: ？嗯，应该是、嗯、对。
2: 就说如果你这游戏不错的话，就是到时候咱们就把你就是是吧代理一下对吧，然后就是来个二八分成，就是我八比二
1: 。<Okay. S 1> <笑><对><笑>那个王王蛇在群里群里说的这条，我觉得很有道理。他说他觉得国内最让他反感的一点是，各个行业包括游戏也总是寄希望于一剂猛药，希望一蹴而就，希望今天大炼钢铁，明天就能赶英超美，后面就称霸宇宙。一点不错，来让我们称呼他为大跃进精神
2: 。企<笑>鹅大跃进精
0: 神。<笑>我看到托尼上线了。哎。<笑>我们终于把话题拖到了就熊<笑>托尼上线为止
1: 。<笑>托尼
0: ，
1: <笑>我们已经尽力了。其<笑>其其实，亚文，企鹅的这企鹅的这件事儿，你应该找三郎啊，他不是评委吗？呃，三郎晚上一般都不太方便出现。<笑>哎，很可惜，今天早上真的哇，好好雄厚的。
0: 过尼，出现
1: 了，熊熊，<对>嗯，熊熊
3: 你好，新年快乐。新年快乐！好像很久没听到孟非的声音了
1: 。是的，我前一阵完全失声，那个张嘴只能发出嘎嘎的声音，<笑>所以我觉得我还是不要来吓人
0: 了。<笑>对，本来我今天还想让孟非来给我们讲一,讲一讲讲课呢，然后但是今天他还是不太舒服，所以下星期吧，下星期周六啊，孟非一定要给我们准备点什么东西。好的，
3: 嗯,嗯，好。
0: 在这里，那个跟梦前面是在对跟跟托尼稍微提一下，就是我们前面是在聊那个腾讯的那个 GAD 那个独立游戏开发者大赛
3: 。我最近大赛真的扎堆呀
0: ，什么八亿人关注的中国独立游戏最大赛事，嗯，就是那个我们刚刚在聊那个啊。托尼，你可以还有一个
3: FunPlus 的啊，嗯，还有 GMGC 的独立游戏大赛
2: 。哦，刚才好像有人在群里发了，嗯。
3: 嗯，我应该会去。嗯，所以那个三月九号在北京呃，好像是国际会议中心
0: 。刚刚我跟呃
3: ，我是、嗯、应该是这样的、嗯、，GMGC 呢，我和吴霞是评委
0: 。GMGC 是什么样的一个，什么样一个比赛？
3: 是属于移动游戏这一块的独立游戏吧？那么其实本来去年做了，但是呢，可能这个各个方面都不太对，然后今年要波乱反正一下<笑>、嗯
1: 。之前不太对的，出问题的是什么地方呢？我很好奇
3: 。呃，比如说啊，因为今年他是找独游网呢一起来做这件事情，那么独游网还比较靠谱。嗯。他马上就提出来，他说：“你去年说独立游戏这一块，你那个参赛标准就是说团队不能少于二十名，这一定要改
1: ，这个太奇怪
3: 了。<笑>”所以<笑>、啊、今年要正过来。哇，二十名
2: 都是什么规模
3: 、哦、<笑>啊？不能少于二十<笑>现在应该是不能超过二十名吧？我估计。<笑><了><笑>对对
1: 对对对，啊、参赛资格是不高于二十<笑>所以哦，而、呃、而且而且有这个有有这个参赛之前没有被资助过超过二十万美元或投资于由第三方公司，这怎么搞的？这是机翻成中文的吗？这<笑>文本你已经看到他的
3: 相关信息了吗，孟非
1: 、嗯？对对对，但但但是我很喜欢参赛资格里面这就是对于这个团队投资的这个设计，嗯、这样可以避免资本游戏过来捣乱，好事儿。<笑>嗯。另外我，我这次应该
3: 是现场评比的，所以呢，嗯、所有人都不知道谁会获奖
1: 。嗯，另外，我想请大家注意一下这个这个这个活动的奖励。人家虽然奖励钱，但是更重要的是这个这个呃，得到被投资资助，甚至成为出席公司一部分的机会。入围前十五名即可免费获得北京国家会议中心举办的第五届全球移动。游戏大会展位就是这,这种虚拟的奖励，不管怎么着都比企鹅刚才那东西高等多了，至少人家有诚意。<笑>嗯、哎，就两万块钱，两万块钱的一等奖还有脸拿出来说，真是让人难受
3: 。哦、啊，我觉得是这样，腾讯其实啊，我们仔细看一下它的官网，它你看它第一排的评委是什么人？然后呢，那那个页面好像只有我们看，基本上到处转载都一个嘛。然后后面就说呢，其实他们，我认为企鹅可能。是想要找一些他们认为比较有潜力的呃团队吧，我我认为也是这样的一个目的，呃，但是呢，确实圈内大家会有一些疑问，比如说会不会是网罗一下这个创意然后自己做啊？嗯，有有这样一种说法倒是
1: ，这是非常合理的意义，<笑>又不是没有先例。<咳>那个熊兄，你刚才说的这个这个嘉宾排列，第一个是陈星汉，然后接下来的两个人就是腾讯呃什么天行工作室的总经理啊，天美 J 二工作室的总经理啊之类的,类的。对，
3: 这是两位来，可以说是来物色的。我认为啊，我个人是这样认为的。嗯、但陈星汉大神，呃，我我知道的情况是他并不是说要参加评委，但是呢，就最后可能三个游戏里面选一个，这个是由他干。嗯。如其实，
1: 其实大其实，那個欸、如说，实际上 ，HGF
3: China 很希望他做评委的，但实际上他不是那么容易出来的。嗯
1: ，熊兄，这个呃，三郎还有那个陆嘉贤也都在评委团队里，有啥内幕不
3: ？他们是来出数的吧？這個
1: 、
3: <笑>我认为呢。嗯其实我也发现合作方里面有 Indias 嘛，所以我认为他可能，呃，他可能是这样的一个考虑啊。我个人这样看的，我认为腾讯呢，他是希望，当在这个行业内要有号召力嘛，那么希望在这个行业内能够找到一些知名度比较高的这个合作方也好，或者说是像三狼就不用说了，那么呃，国内还有那个报社啊，诱岛游戏那是肯定的，但陆嘉贤呢，呃，我认为可能是因为他是一个不一样的一种成功的案例吧。所以他也会认为，嗯，他会去选，因为，嗯，而且也许他会考虑，就是说，像陆遥贤可能会比较有经验，在一个方面就是，呃，怎么样把一个不一样的游戏呢，商业化的比较成功一些。哎，独立游戏商业
0: 化。所以
3: 可能，嗯，但我认为他第一排，而且其实他这个文章里面讲的很露骨，我觉得啊，就是说，你。将会有机会获得我们第一排的，除了陈一汉之外的那两位呃，腾讯的大神的青睐。我认为他的已经说得很清楚了，可以说当吉祥物了，是吗？所
0: 以熊叔、熊熊托、熊哥，<笑>你你是怎么看这个呵呵这个这个腾讯的这个活动的？
3: 呃，第一个呢，我觉得他们决定做这件事情有点突然，但是呢，我不，我认为啊，有可能是什么呢？毕竟在圈里面，就是说，我们说头头脑脑们他们的一些想法，可能跟下面中中中层或者基层的人的想法还是不一样的。但是呢，不管怎么说，现在这个业态到了这一步呢，呃，肯定要求变，求变的话，那么。有忠诚或者是比较基层的人，比较有情怀的，确实是热爱独立游戏的，人，一定会提出这样的方案。那么高层看到现在这种情况，不管是主动还是被动，他同意做这件事情呢？这个事情本身，如果说啊，他不是拿资本游戏来冒充独立游戏，呃，我认为这对独立游戏和一个大家关注这个原创游戏是一件好事。但是呢，至于他的那个出发点，那可能这个会和我们想的不一样，这是有可能的。嗯，那么他们有的时候可能也需要有人来帮他们去站一站台，能够就是说呢，能够起码要有吸引人家的东西嘛。你想这个，他他们也也不是不清楚，就是业内可能在独立游戏或者是原创游戏这一块，可能会有一些什么人是有影响力的，那么他会做这样一件事情啊。呃，我我认为呢，可能作为一个。比较弱势群体的这么一个独立游戏，一个比较目前来讲还不是属于主流特别关注的这么一个对象，但我认为可能马上快了，这个趋势是蛮明显的。啊，话说就是，
2: 嗯，跟跟去年就是网易的那種说报道，今年就是这个变化简直天差地地别。去年这个时候就是网易就是有一个就是独立游戏转体，大概就是说一般就是乞丐在做游戏嘛，然后今年就变成完全另一个概念。
3: 对，今年这个说实话，中国别的都不是很，就是说你能看到特别夸张的一个动向，可是跟风是从来是很快的。
2: 嗯
3: ，在这点上，我认为呢，当然我们就我个人来讲，我当然希望有更多的力量，更多的这些资源来关注呃独立游戏，或者说我们说原创游戏吧，因为这才是真正能够让整个业界变成一个可持续发展的一个很重要的这么一个啊、呃，这是一个核心，是一个基础吧。因为像千有以面渠道为王的这么一个趋势呢，到现在来看真的很难走啊、呃！我我相信很多大的厂商自己也知道。那么现在玩家其实以前所谓的小白玩家，现在他们的口味也会变，对吧？人其实人的一个天性就是他他喜欢有一些新的东西、啊，他不可能说老是你喂他同样的东西他就觉得很爽，是吧？呃，所以呢，有一些我认为有一些可能是属于被动转啊、呃，有一些是被动关注，有一些可能确实也是因为嗯。独立游戏它激发了很多在这个行业内有情怀或者想有追求人的一些热情，在这从这个角度来看，呃，这些活动的出现，我认为呃这两方面都有，呃是一种结合吧。嗯嗯。但是它后面的走势，这是我们需要观察。我认为，就后面会出现什么情况，我我个人是这样看的、啊，就是说。呃，像之前我们说资本游戏，或者说其实啊，呃，孟非，你还记得吗？像 Digo 在 k i n o 这一块演讲的时候啊，就是那个中村，<对>是中村先生吗？是吗？
1: 对，中村张先
3: 对对，他的他其实很清楚，他很清楚中国的在运营在 business 这一块是相当强的，他也有很多创新，嗯、包括其实像那个我还记得1 4年的时候，好像是叫穿越火线的一把火麒麟，就是呃，雅文当时贴出来他的海报是按接。就每个月按揭，分期付
0: 款太逗了
3: 。这不能不说，确实是一种创新呃，当然了，但是他之前他他在做的事情呢，就是千用里面的山寨换皮制作、啊。而现在呢，如果说他们真的有有一种可能性和呃原创游戏比较好的原创游戏呢，呃交给他们去做运营，去做一些这样的事情呢，呃我我觉得不妨一试吧。呃，就是这两个如果能够。有机的结合到一起，当然会是一件好事，对整个业态来讲是多赢的一件事情。但是能不能往这个方面走，恐怕要观察了。嗯
1: 嗯。嗯其实熊熊说的跟我刚才啊、嗯<咳>，跟我刚才开的那那一堆跑是一个意思，就是这个事情短期看是好事但是长期来看是一个未定的东西。我我我是觉得长期来看是稍微有点消极的，熊、嗯、熊的态度更开放一些。但是总结来说，我们的态度都差不多。<笑>但其其其实就是就是我倒是很同意熊熊刚才说的，就是像腾讯腾讯加入加入现在这个这个东西以后，他。将来带来的局面其实还是还是一个可以看一看的很有趣的局面，只是我想指出那个呃，确实独立游戏开发者没有必要稍微学习一下这个知识产权保护法
3: 。对、嗯、<笑>对对，这个是真的是大家真的是,这个是真的是真的那个我
1: 可以我可以向大家安利一下那个那个清华大学的这个，因为清华大学本身呃也很就现在也很重视创业，所以清华那个就是。那个，哎，他他他那个那个创业的那个东西，我突然间忘了叫什么名字了。但是反正就是他常常会有一些知识产权方面的讲座，你们如果感兴趣的话，可以到清华大学官网上面去查一下，这些讲座都是免费的。就是就是我我我觉得真的就是特别是特别是搞创作的人一定要有一点知识产权保护的意识，否则特特别是在现在越来越多资本介入的时候，我觉得就包括在早期谈中期谈的很多时候，就是该签的协议、该准该准备的该准备的合同、该请的律师这些东西，自己都要稍微把把好一点，省得到时候。被人抢了，哎，我觉得这个，我觉得其实是现在最重要的啊。
0: 我觉得，所以哪天你可以给我们单独讲一课，就是专门知识产权保护这一方
3: 面
0: 。我们可以招呼一
3: 些有这个方面需要的一些小伙伴过一定对,、啊对,啊、对啊，一定
0: 会还有很多人很感兴趣的
1: 我。我我可能没有这个水准，但是我确实认识国内的最好的，就是达打名誉权、知识产权官司的律师。就是我，我到时候可以私下问一问他，如果他有兴趣的话，也<对>可
0: 听他请他来聊一期游戏的人好了，叫中国的正式的节目，<笑>对，聊一期正式的节目、嗯、知识产
1: 权，对,对，就专
0: 聊知识产权，对，因为我我
1: 。对我，我觉得就像熊熊说的，你一个领域总归是要求新、求变、求发展的。就是你既然拦不住这个趋势，那先做好自我保护也是必要的。就其实你现在想起来最最容易出问题的地方，一个是这个知识产权，对吧？你你你的创意最后如果被人家拿了，你能用什么武器保护自己？我觉得这个这个真的是很重要的。然后另外一个可能未来比较重要的就是各种金融方面的科普知识，你比如说这个期权啊、产权啊，被冲大了，被就就这这些乱七八糟的东西。因为你涉及到资本，其实这些你都是要涉及的。就是我觉得独立开发者的一个特点是，其实其实其实就是他各方面都要涉及到，你不可能只是单纯的做一个游戏。你做一个游戏需要很多资源，<错>而这个国内的独立游戏开发者法律意识、版权意识都特别弱。这个其实这个其实很让人伤心的，就是一方面你很容易践踏别人的权利，另一方面你很容易被人踩。就是你真的被人踩了以后哭天喊地，这个这个。这个这个其实是来不及的，你要做好事前预防的工作。这个这个也是我和宝马合作，就是你和大公司合作的时候，你会发现他们的版权律师所有东西都做得非常到位。就前面这个该有的该买断的买断，然后各种各种各种,各种这个该有的权限什么的都都都说好。就是这一点方面，我觉得其实也是独立游戏开发者可能会有点忽略的方面。嗯，可能
2: 有
3: 。
1: 怎么说我
3: 个人的感受是，就是独。目前国内很多的呃独立游开发者，特别是那些确实有才能的，做出来不错玩法的呢，往往一般来说啊，它没那么复杂，它会比较单纯。嗯，他做这个游戏的初衷其实很简单，绝对不是说一上来是冲着盈利或者干嘛，他是一种个人表达。那么在做这个事情过程中嘛，因为呃一个人的情况下呢，他其实，在能力，就是说我们只是说在游戏，呃，创作游戏啊、啊、呃、设计啊，然后在开发这一个领域，其实他是蛮有经验的。但是在涉及到这个时候，有人要投资你了，对吧？你这个期权，<对>以及你在相关，包括还有像团队各个方面呢？有些地方很可能跟他之间呢是有怎么说呢，有有差异的。那有的时候这个差异可以大到一个冲突的地步，这是有可能的。呃，因为不是所有的那个独立游戏开发，就是说，因为他的作品受到曝光以后呢，呃。在聚光灯之下，那么他都会比较有经验，因为很多人可能他没有经历过自己组建团队创业以及谈期权股权这样的一些事情。再就是，我很同意刚才孟非讲的，就是知识产权这一块，确实，因为国内这个环境的情况呢，一般人大家，特别是说做独立游戏是为了做一些呃自己喜欢的东西的时候呢，他可能比较少去考虑这些东西。但现在来看，真的，因为整个这个业态的一个加速发展，嗯，需要需要在这个方面多多了解一下比较好。<笑>
1: 对，因为我觉得其实独立游戏现在就是它越蓬勃发展，它呃它其实就越接近一个战场，所以你上战场之前你要武装好自己，你不能穿着一级的布衣就上去了。人家对面的腾讯大怪兽穿着九九百九十九级氪金套装，你穿着布衣就上去了，嗯、这个很危险的，你多少也买个盾吧
0: 。<笑>所以所以在这里那个回来孟非帮我们求引荐。这个国内对这方面非常了解的大师们来，来，来我们一块来聊一聊这个话题。我觉得这个话题还还是很有意义，真
3: 对，这这会对整个，我认为这个很有用啊，这这、啊就是、这是一件很好的事情
0: 。做一个法律
1: 知识上的普及。刚才对，刚才熊熊讲的另外一条，我觉得也很有意思，就是这个团队的管理问题。因为那个很多独立游戏开发者开始的时候都是凭热情，然后就是你这样管团队其实不是一件这么容易的事情。所以我就我我自己觉得特别有趣的一点，是因为因为我现在。嗯我现在就是经常会接到很多游戏化的委托，但是就是、呃、只要是和开发者有关的、和在创造东西的人有关的这方面的委托，我现在接的最多的其实是游戏化管理的方面。就是就是大家都有这个困惑，是说我我我把这些人聚到一起了，好，然后我们已经过了早期奋斗的阶段，接下来要正规化了。然后，这个管理问题就出现了。就是之前凭着热情聚到一起的人，要怎么才能有效的让他们以更正规的、更靠谱的方式开始工作？这其实有很多、有很多开发者从从就是从自己个人开发到慢慢成为成熟开发者的过程中，都是死在这个阶段的。所以，对,对就。这所以，其实我是在想，就是你从你从独立游戏作为一个成熟的领域，就是一个成熟的这个商业商业的这么这么生态圈的这个角度来说，现在我们这个圈里面还缺失的一个是靠谱的法律服务，一个是靠谱的管理模式，就是这两点，我觉得是是会比较就是其实其实会比较影响到长远发展的，因为你要是这两个问题。你要是比如说，你哪怕是企鹅，或者你是什么现现在第三方，如果你能够提供这样的东西，能够让这个独立开发者放心的说，哎，我不怕你侵我的权，因为只要你侵了，老子告诉你，就是以以及我不怕你侵我的权，因为我知道你代理了以后，你可能还会就是你除了除了会给我提供渠道，你可能还会再给我提供一些其他的什么法律服务啊、管理服务啊之类的这些能让我省心的东西，那我觉得这样这样的话，它长远的合作和发展是有可能的。就是这个只是只出现在我我观察到的，我觉得长远发展可能缺失的部分
2: 。嗯嗯。哎、嗯，<好>对了，嗯、那个孟飞啊，你在那个就是游戏化在这种团队管理的应用上有什么就是心得跟经验吗？就是说我我其实就是那个，因为我我之前就自己组团队嘛，我有本来有一段时间有想尝试过，就是在这种团队内就是用一下就是那种类似 gamification 的方法来提高就是。嗯就说开发效率，不过就后面还是就是没做起来。嗯、就是说那个开发一忙了，嗯、然后就是就没有时
1: 间去就是实践这样的这种东西。嗯，其实这个吧，就是一个搭建游戏规则的事儿。就说白了，游戏化管理其实其实就和你们做游戏建游戏规则是一样的，只不过就是就是怎么说呢？就是对对于游戏化管理来说，其实最重要的两条是社群支持和可视化。就是一方面，就你你不一定非要真的做出一个 A P P 或者做出一个界面来。你像我，我其实经常建议初创企业，就是把所有人的这个工作状态，比如说用用用用他们自己喜欢的 Avatar 的形式贴在墙上，然后就是。他在做什么东西？就是你会有一个直观的视觉上的东西，所有人都知道所有其他人在干嘛。这东西可以用实体的墙，也可以用这个虚拟的东西，但就是就是你首先你要有一个视觉化的东西，然后你可能要有一些就是针对针对性的虚拟奖励。这些这些就是这个，其实涉及到一开始你管公司的时候，一个权限的，就是和整体规则的制定。你规则制定好了以后，你就不用在特定的场合下再单独说，我再单独给你，我我我我还要单独针对现在的开发环境再单独给你搞一套东西。其实其实这个这个、这个、这个是不必要的。你就一开始的时候想好了，然后有一个有有一个这个这个渠道。呃，后面就会做得比较好。就是其实其实有有些时候，集成很很单纯的机制就能达到很好的效果。比如之前有有有有一单来找我的游戏化管理的那个 case， 就是他们他们因为公司主要是呃，他他是做机器人的，然后呢，他们公司内部肯定都是工程师了、啊，而且都是很资深的工程师，就是就是已经不是二十多岁的这种，而是三四十岁四五十岁的这种。但是他们这些工程师非常。呃，喜欢他们现在内部管理系统里面的一个勋章，就是所有人会为了获得这个勋章而努力工作。我就问了他一下，他这个勋章的设计，就是他的这个勋章其实其实其实不是由外来的人设计的勋章，而是说就是就是由这个活动的参加者，比如说这这是一个独特的活动，然后呢，这个这个只有参加了这个活动的人，只有为这个项目奋斗的人才知道。这个这个项目里面到底包括了什么？然后他们经历了什么事情？然后他们他们这些参加了的人会选择一个独特的这个 icon， 就是这个 icon 对于其他人来说，他们都不知道这个东西是什么，但是只有这一小撮人能够保守这个秘密，<笑>所以他们的这个徽章其实是非常能够体现游戏化的那种，就是就是直观反馈，而且他的这个反馈还是还是有，就是我们一起保守一个秘密，以及我们是一个群体，以及这是我们努力的结果之类的所有这些综合的成果。因此，就是我觉得他的公司这其实其实有这么一个机制已经很能激励人，但他能激励人不是因为他用了这个 P B L 的机制，而是因为他有把整个游戏化的精神贯彻到里面去。就是说，你要以人为本，你一个人做，就是你一个人做了多少事情，应该能够看到造成的改变。其实你只要符合这个原则，呃，采取的形式什么的都不是很重要。嗯。对，
2: 其实我我是真的觉得，就是游戏化在就是这种，就是说工程管理上的这种应用，就是非常有意义。就是说，而且就是我实际上就是做,做这种就是工程项目的经验，我就觉得就是你如果对这个对你做的东西感兴趣的话，其实你你就是制作产品，其实跟真的跟就是玩游戏非常的像。就像那个，
3: 是
2: <的>就是说游戏设计的艺术里面提到的嘛，说有他提的就游戏定义的一个概念嘛，说一种主动参与的，就是问题解决，其实就游戏跟工作的就是性质真的是非常的接近的，是，是
1: 的。<对>是的是的，而而且我们不是也有那个著名的这个这个这个这个这个 theory of fun 里面说，就是人会玩游戏，本质上是因为游戏是一种学习的过程，就是你获得乐趣，其实是因为你你在游戏里面一直在学习。那同样，你在现实中学习的时候，当然也可以有游戏般的体验。就是就其其其实其实我我觉得现在很多东西和游戏精神都是相通的，包括各种艺术形式。你写毛笔字，它是不是强反馈？你写完以后，是不是可以把它拿出去显摆？就是。那个中国历代书法家，就你知道你，你你一幅字如果流传到其他收藏家手里，他会盖上他的戳。那这个戳其实其实就是现在的这个这个在 Leaderboard 上面点赞啊，就是就是你其实其其实会发现那个、呃、有很多。真正能够吸引人长远投入的东西，都是符合游戏精神的。所以，就是游戏化在管理上面肯定是可以应用的。但是，就是，就是我我我始终都要强调了，就是形式不是最重要的。就是你是不，你这个东西是不是真的有排行榜，真的有勋章，真的有点数，一点都不重要。重要的是在你的体系里面，你你体系里面的每一个人是不是能够直观的看到自己造成的改变，以及他是不是真的有这个权限对整个体系造成改变。这个其实是最重要的嗯。嗯
2: 。对对，耶
1: ！ Yeah, 又冷场冷场了，冷场，冷场了<笑>，成就取得
2: 对。就刚才说到这个，我就想到，就是我我我们就是那个，就是说现在团队合作，就是从从我就是那个就入行以来，就是我们都是比较倾向于那个 Scrum 的就是方法，然后就 Scrum 方法里面就是很很大程度就是强调一种就是那个开发者的一种就都是这种主观能动性嘛。他都讲究就是说、嗯，就
1: 是这的、个。看吧，对。呃，你说。嗯，那个，其其其实就是就其怎怎么说呢？那个就其实他在一个公司里面或者在一个团队里面，你不同等级的不同档次的这个员工肯定是呃，就是肯定他能够有的权限和他能造成的改变都是不同的。但是重要的是。就是就是你在游戏里面，其实你能够很直观的看到你造成的改变，但是你在现实中往往是看不到的。就是现实中很多管理问题，其实是来自于反馈太弱造成的。对,对,对，所以就是，就就你包括一个团队，就很多时候团队里面对这个项目很有爱的人离开。不是因为他对分配不满，而是因为他觉得在这里没有能够发挥他的价值。所以就是，其实你从团队管理和建设的角度来说，就是从一开始，如果你有一个能够把所有人的努力视觉化的机制的话，会会比较好。这个、视觉化可以,以各种各样的形式呈现，但是重点在于，就是就是你的游戏规则要被所有人接受，然后你的游戏规则要是公平的，然后就是在在这种情况下，哪怕出了问题，也会比较容易解释。这个这个这个其实是我觉得就是游戏化管理里真正比较重要的。然后九叔可以接着说你刚才说的那个
2: 。对，就是说，而且就是我觉得就工程管理也是，就是这方面也是那个，就是、说说软件工程嘛，就是也是我们国内就是那个，我就不说软件行业嘛，是属于在游戏行业就是特别弱的，就是那个，就是说一个地方，就是那个，呃，因为我有一些就是那个在国外公司的就是那个朋友。然后他们院的那边院的一些就是工作方法，就明显跟我们就是国内就是有很大差别。他们就强调就是那个，就是说开发人员的这种主观能动性。但是就是那个我就是在国内就是从业这么多年，就是发现就国内就是那个，就不管是中型团队还是大型团队，他们院的就是方法都是非常的就是保守过时的。就是那个我待的好几个团队，就是他们就说那个。呃，到最后就是医院的开发方法都是就是最古老的那种瀑布式的就是这种开发方法，就效率非非常的低。对。
1: 嗯，就因为我我之前也在国内的团队待过，然后我也在国外的团队待过，就是当当然我带的团队都不是做游戏的，但是确实能够感觉到那个管理方式方面的差别。就是我之前在美国公司待的时候，我我的那个职位是一个小中层的职位，所以就是就是你可以感受到整个公司的资源是，就是你可以随便用，你从一开始就知道你你。你你可以取得什么样的资源，可以取得什么样的支持，就是这些是你的领导一开始会告诉你的。然后这个整个项目的正常流程他会跟你讲，但是他不会限制你做这些正常流程。然后当你真的在 run 这个项目的时候，你知道你自己是有权限去做所有这些事情，你不用每一件事情都向上级汇报。但是我后来到了一个中国公司以后，我就觉得很不适应。我去那个中国公司，其实我的职位是高的，但是。就是你每做一件事情都要请示，然后你的效率就会变得非常低，因为你真的在创造一件东西的时候，你肯定是同时要调动多方面资源的。而且就是我发现很多中国公司里面，因为层级太明显了，就是他的他的这个信息流通的状况非常差。就是你你上级可能可能比如说你这 A 部门的领导知道一些事情，但是这些事情他的顶头上司也是不知道的 ，B 部门也不知道。然后这些东西又是 A 和 B 合作必须的，就是就是这种信息的。流动不畅，其实是导致大多数这个工作，呃，能够给给人带来巨大挫败感的一个根源。我觉得，就所所以像，像像做独立游戏，特别是一开始肯定是小团队，就我觉得做好做好这个信息的流通，真的是特别特别重要。啊，顺顺顺便顺便讲一个，就是信息流通，其实你们如果现在有团队的话，是可以做实验的，就是有有有有一种叫做那个信息流通。测试的办法就是你们每一个人用便条纸把团队里面的成员的名字写好，贴在白板上。然后呢，让每一个人就是拿马克笔画出最最近他就是跟他沟通最多的三个人，然后就是用箭头的形式，就是这个信息如果是从他这里出去的话，就就就画一个箭头引向他说话的那个对象。然后如果是就是。这个这个，如果是对方呃给了他一些信息，他照做的话，就把这个箭头的方向反过来。然后就是团队每一个成员都这样画一下箭头，然后你们很快就会发现这个团队的信息源头在哪里。就是如果这个团队有很严重的沟通问题的话，你会发现他那个他整个信息流向图的那个分布都都很奇怪。那你用这个方法可以非常直观的在短期内发现团队内部沟通的问题，还有整个团队的信息信息流动是不是是不是顺畅的问题。我们可以试试这个，这这这一套很有效
2: 。哎，这个这个方法有点意思，好办法。办法就是说我,我，对对，我我我说真的，就是我觉得就是那个就是特别就是那个像游戏的开发这样，就设计团队合作的，就是那个就是说这种工程嘛，这种工程就是真的这方面就是非非非常的非常的重要。对，就是说我我们就是那个有一些就是那个。呃，就是说以前呢，就是那个做游戏或者从企鹅出来的开发者，嘛，经常就是那个，就是说，因为都出来了，然后经常会吃饭嘛，然后吃吃饭以后，我们经常聊，就是那个一些关于游戏开发的问题嘛，然后我们就都有一个观点是说，就是说，有的时候就很多就是那个实际的制作问题都不可怕，就最怕最可怕的还是就是人的问题
1: 。对。对其实你创作什么的，到最后都是落到人的问题。就刚才这个神奇的方法，我是真的试过的。就是我一开始也是在参与一次工作坊的时候，人家用了这个方法。后来我发现这个这个方法非常有效，就所以有来找我咨询的公司，就是有管理团队的时候，我也有用这个方法。就是这个方法一定要和一定要和一个座谈联系在一起。就是你所有人不是画完线就完了，接下来你需要就是让每一个人反省自己在团队里面的位置，就是你可以看到那个上面可能会就就因为其实其实这个也符合正常工作的情况，就是你会发现最后所有信息的流向未必是职位最高的那个人，就是很有可能是比如说前台的秘书，或者是或者或或或者是这个这个茶水间的小妹，就是很有可能他们才是信息汇聚最最密最密切的人，但是就是就是这一些职位不高，但是掌握了大量信息的人，其实他们才是影响整个团队。士气的人，他们才是影响整个这个整个团队的这个这个整个思想状况的人。就是你用这个方法，可以很容易的看出来谁才是你。应该特别重视的团队内的对象，以及谁才是就是就是，就是、如果如果你发现你这个信息流向图最后所有东西都跑到前台和茶水小妹那里去，说明你现在现在的结构有极大的问题，就是你绝对是应该调整
0: 。把老板赶紧换掉，换成那个茶水间小妹。就
1: 是，就是你让茶水间小妹当老板的话，你这个这个团队的整个气氛会好很多，<笑><笑>因为大家觉得就是你知道他，就其其实这个这个是涉及到嗯就。你。这个人在团队里面几种定位啦。就你，你可以是领导者，你也可以是一个协作者，你也可以就是一个单纯的执行者。但但就是这个这件事情，你可能觉得自己是一种人，但是信息流向图会告诉你另一个故事。嗯、<笑>所以所以就是你用这个方法，你用这个方法的话，这个团队里面的每一个人都会比较容易进行自我总结以及理解他人的职位。就是我我我之前真的是真的是做过实验，就是这个团队之前沟通状况很差。但是他做了这个信息流向图以后，就是现场，因为因为你东西放在黑板上，就你知道这是一套公平的游戏规则，所有人都要做这个，而且所有人就你信你这个图指向谁，他就是谁，对吧？你你就是跟他说话了，这件事情是没有办法改的，所以就是所有人对着那个图都会开始反省自己是不是以前对自己的定位不准确。因为有一些人，比如说他到了管理的职位，但他其实真正擅长的是协作的工作或者执行的工作。然后像这样的人，你会发现，就是信息图到了他这里以后，就不会再有箭头出去了，就是他默默地吸收了所有的信息。然后有可能是他把该干的事儿干了，这个是良好的情况。然后比较糟糕的情况是，他吸取了所有的信息，然而他什么也没干，就是他是一个黑洞。就像像像这种像这种成员，往往就需要调整位置。如果是管理者的话，绝对不能只只只入不出。所以就就就就我我觉得你们真的可以试一下这个方法，这不是我开脑洞开出来的，这、嗯、是经过验证的游戏化管理方法
2: 。对、嗯，各位团队人数多的可以试试
1: 。<笑>嗯。人人数少其实也可以是其实人数少少才有必要是你知道吗？因为人数少的时候，如果让你们单纯的反省每一个人是什么样的角色的话，这个这个是有偏差的，而且人数少往往有人情的因素在里面。但是你做这个测试的时候，因为大家都觉得这是一个第三方的测试，这这其实也也就是一个游戏啦，就是这是一个游戏，所以你不用特别当真。所以这个这个这个不管团队人数多少都是可以用的。
2: 嗯。对，真的这个团队合作问题非常重要。就是那个，就是、我们就去年有聊过类似的话题嘛，就是说那个中国为什么就是做不出就是好的就是说一线的游戏，就是说这个团队合作问题其实也是里面非常重要的一些。